0: Bienvenidos a otro episodio de Arquitectura Desnuda de Progressive Design Firm. Eh, hoy tengo eh, el honor de invitar a un chef que tiene una trayectoria impresionante, la verdad. Comenzaste tu carrera en Ciudad de México bajo la reconocida chef Mónica Patiño. Después te viniste a Los Cabos, estuviste en el Waldorf. Estuviste también cerca de eh, Manta con Enrique Olvera, en Cape. Eh, y básicamente pues, ahora estás al frente como director eh, de cocina en, en Now, que tiene una cocina mediterránea. Terza sí. y de Medio Oriente. Alex Blanch, muchísimas gracias por venir. Welcome to the Progressive Design Firm Podcast. Gracias por invitarme. Es un, es un placer estar aquí y, este, y muy, muy, muy emocionado de una plática muy, muy padre, estoy seguro. Oye, Alex, fíjate que cuando. Bueno, lo primero que me. Lo primero que captó mi atención cuando te conocí fue, uno, lo transparente que eres, uh -huh. eh, cómo te mueves por todo el restaurante, como si pareciera como si tuvieras patines, como si flotaras por el restaurante, <risa> estás fluyendo. Y como fluyes tú, fluye también tu cocina y fluye también la comida, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando decidí invitarte fue porque me tocó ir a cenar eh, a, a, a tu restaurante. Y la comida, como como está la presentación de platillos, como está configurada la, la experiencia, porque nosotros, eh, Diego y yo, que, que fuimos a cenar ahí, hemos ido varias veces, sí. pedí, casi siempre llegamos y le decimos a la señorita que nos, que nos recibe o que nos atiende, le decimos, ¿qué vamos a cenar hoy? ¿No? Sí. Claro. Que, como muy abiertos, ¿no? Y uh -huh. hacemos todos los tiempos que ella diga que haya que hacer, ¿no? Y uh -huh. compartan esto, y pongan esto, y entren con esto. Y, y, y aparte la mixología es genial también. Y cuando iban llegando a los platillos, yo empecé a ver arquitectura en ellos, ¿sabes? Uh -huh. En la presentación, en cómo involucras. Eh, me encanta porque no solo involucras el sentido del gusto, sino también con la mano tienes que romper el pan, ¿no? O sea, viene como, como todo esto involucrado. ¿Cuál, cuál, ¿De dónde viene esta inspiración? Pues, mira, me es muy chistoso que, que menciones uno que, que, ¿no? que, que notas que estoy dando vueltas por todo el restaurante. Es ciertamente algo que, que algunos de, mi, de los chicos con los que trabajo dicen que es por mi ansiedad. <risa> y otras personas dicen este, que es por un tema controlador. ¿no? Y la realidad es que... Eh, yo soy muy proponente o, o soy muy consciente de que el restaurante no es solamente la comida sino es toda la experiencia no entonces el tema del diseño y la arquitectura como 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 tú lo como tú lo mencionas sí es una parte clave para el restaurante y para Nav y para la que yo pienso es una experiencia positiva en un restaurante o, o gastronómica o, o de alimentos y bebidas o de hospitalidad en general no porque eh, yo creo que todo tiene que fluir y todo tiene que hacer sentido. Todo, todo tiene que ser congruente. ¿no? Sí, claro. este, la comida tiene que ser congruente con el plato en el donde está servida. El plato tiene que ser congruente con la mesa en donde está puesto. La mesa, donde, la mesa tiene que ser congruente con el espacio en donde está. El espacio en donde está tiene que ser congruente con la, el concepto o la inspiración o lo que quieres transmitir dentro del, del, del lugar, ¿no? En Now nos basamos a... Por ponerle un nombre, le pusimos un nombre mediterráneo, ¿no? Porque ciertamente el, mi experiencia gastronómica a través de los años me ha llevado a cocinar más ese estilo. Pero, en realidad, eh, Now para mí, desde el principio, desde que tenía el concepto dando vueltas en mi cabeza, este... Yo siempre quise crear algo, algo ligero, algo, algo transparente, algo ligero, algo claro, algo liviano, este, algo que, que sea eh, interactivo para la gente que está sentada, ¿no? Algo donde, donde sea conduciente un lugar donde te puedas sentar y platicar, tomar, comer. Y sí, que, y sí que lo logra, ¿no? O sea, no solo la atmósfera, eh, digo, eso es uno de los temas que tengo que abordar, la, la atmósfera del lugar y el diseño del lugar, que es espectacular, pero la comida es precisamente esto, o sea, cuando yo pienso en ir a Senanao, eh, es una comida muy fresca, perdóname si no tengo los conceptos correctos, dime si me equivoco en algún interrúpeme. No, pero, pero eso es lo que me encanta, porque le, eh, espero... No, o ciertas palabras o, 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 o yo no quiero que me digas, no, es que el retrogusto de... Sí, sí, no, sí, sí. o sea, lo que quiero que me digas es, está rico, está bueno, <risa> está fresco, está liviano. Y lo que quieras, además. <risa> o sea, de hecho, estábamos justo hablando en la oficina, tenemos eh, una cena que hacer y este, hemos ido back and forward y si comemos aquí o si vamos fuera, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué vamos a Nao? porque claro. este porque todo está rico y además hay lo que quieras pues o sea tienes sí. desde los ñoquis, tienes eh, tienes una pesca del día muy fresca muy rica tienes la, las entradas el humus es espectacular sí. o sea como que siento que, que como que tienes de todo tu, pero todo es, todo el menú parecía tener muy bonita cohesión en correcto como sí ¿Cómo, cómo es este o sea cuando, ahorita que estabas hablando del, desde que te imaginabas el concepto ¿Cómo es esto, aterrizarlo a, a un menú? Pues, en, en realidad, eh, yo, yo tomo inspiración para platillos, yo tomo mucha inspiración en espacios. Okay. Yo soy muy visual en ese aspecto. Este, yo me imagino las cosas en mi cabeza y luego busco eh, referencias, claro. eh, ya sea en libros o en redes sociales, donde, donde pueda encontrar yo referencias de cómo lograr eso que estoy viendo en mi cabeza, ¿no? Entonces yo veo yo veo mucho la arquitectura y el diseño como, como justamente eso, ¿no? Formas, texturas, moldes, este... Sí, a veces pareciera que la... Ajá. A veces pareciera que, que, que estás en un espacio y pareciera que sabe rico, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y así como, así como lo, lo dije yo también... A veces veo tus platillos y veo arquitectura en ellos. O sí. sea, en, en el tema de presentación. Eh, aquí, en mi primer concepto, es precisamente un poco retros, retrospectivo. Es decir, ¿cómo llegaste a esto desde tu experiencia? O sea, ¿de dónde vienes y por qué llegaste a esto? ¡Híjole! <risa> yo, llegué, <risa> yo llegué a esto por accidente. No me digas. Sí. Este, yo... Yo soy de la Ciudad de México originalmente y. Y no tenía muchas ganas de hacer nada, no era particularmente bueno en la escuela, no era particularmente bueno para nada más que, pues, ir a antros y. Así, bueno, por lo menos te divertías. Salir con mis cuates y hacer tonterías, ¿no? Entonces, este. Digo tonterías porque, pues, ahora que soy papá, digo. ¡Ay, qué ¿Por qué hacía eso, no? Pero. Pues yo acabé la prepa y, y no tenía ningún interés de hacer nada en realidad. Okay. Mis papás son comunicólogos, eh, mi papá trabajó mucho tiempo eh, como en una agencia de publicidad y, y mi mamá fue, este, trabajaba en marketing y, y producción. ¿no? Entonces, yo no, como que yo no sabía qué hacer y dije, bueno, pues me voy a poner a estudiar comunicación. Para. Pues. Pues. pues porque ya medio todo. conozco Ajá. esta línea, ¿no? Ajá, ya medio sé de, de eso, ¿no? Este. Y me acuerdo también, ¿no? Este, entré a la universidad, el primer semestre estaba en una clase que se llama Apreciación del Arte. Y la maestra estaba pasando diapositivas de. Eh, arquitectura eh, gótica. Ok. Y llevábamos tres, cuatro días de ver diapositivas de gótico, pero así como. como como película, así como caricatura de que esta es y así, y sí, la señora, sí. una señora ya grande, y esta, y, y o sea, y tú, y tú veías como, como todo el escenario que estaba no, enfrente de tus ojos. Yo, así, yo te juro por Dios que yo sentía que la pintura, así, así podía ver la pintura de <risa> en, en la pared, güey. Entonces, literal me paré, me fui. Fui a la caja de la universidad. Me di de baja. Ah, ¿en serio? de plaza, güey, porque güey. O, sea, o sea, fue un me breaking point. Sí, no. Dije, ya no puedo más. Oye, qué bueno que lo tuviste <risa> a los cuatro días. Y no a los dos años y medio como yo estoy dando derecho. Wey. Sí, no. <risa> ¿En serio? Sí, güey. <risa> Hasta me tardé un poquito. No, bueno. O sea, ya a los dos años. Bueno, dos años más ya la acabo. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno. No, pues fui. Llegué a mi casa. Y mi mamá me dijo, ¿qué haces aquí? Y le dije, ya no puedo. Más. O sea, no, no. No puedo. No es esto. No, no es esto. No es por aquí. Entonces, mi papá esa noche me dijo: Bueno, pues vas a tener que trabajar o vas a tener que hacer algo, porque yo no te quiero aquí todo el día acostado. Acostado. ¿no? Uh -huh. y dije: Bueno, ok. Eh, empecé a trabajar en un, <risa> en un bar de, de tardeadas. Que estaba por ahí, por, para, para no decir Dijiste, marcas. De, ya, sé, ya, sé que, ya sé que sí es lo mío. En un bar, porque pues iba mucho ahí y me conocía, todo el sí, mundo sí, me conocía, claro. tu, red de gerente, con, tu red de contactos se estaba ahí. Entonces empecé a trabajar de RP en un bar de tardeadas. Qué, qué fregón. ¿Cómo te llevó eso a la cocina? Pues... La cocina entró en mi vida cuando un amigo me dijo... Un amigo que estudiaba en el ITAM, ¿no? Y estu estudiaba dos carreras. Estudiaba la doble, el, el señor, ¿no? Un cerebrito total. Él, fíjate, se salió de la carrera a un semestre de acabar la doble. Pero bueno, es Pero, otro tema. La okay. es que... <risa> a lo mejor podemos <risa> ajá, hacer ajá, en, el, en algún momento un podcast con él de, 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 de todo eso, ¿no? Sí, no. Digo, ahorita él es brillante. Javier... Javier... ¿Qué onda, Javier? <risa> Javier es un. Es brillante, ¿no? Es uno de los mejores eh, buzos del país. Pero bueno. Mira, eh, es que ve dónde. Es que los, caminos, los caminos de, de ¿Sí? cada quien. Está Iba a ser contador y actuario y terminó siendo buzo. Vaya. Bueno, entonces, este. Javier me dijo: Oye, quiero tomar unas clases de cocina. Este, acompáñame aquí a una escuela de cocina. Este, a ver, ¿no? Eh, pues, va te acompaño fuimos pidimos informes, nos dieron el tour tarararará y me acabé quedando yo o sea yo, yo dije, ay, pues me late todo este rollo me late, trabajo en un bar ¿no? como que medio tengo idea de, de sí, sí, sí. eso pues va, me late ¿no? Eh, y empecé a estudiar en ese, mi papá me pidió una licenciatura o algo más. entonces En ese entonces la licenciatura de artes culinarias no existía. Eh, entonces empecé a estudiar administración hotelera. Eh, y en mi primer semestre eh, y tuve prácticas en un hotel que en ese entonces se llamaba el Hotel Nico. Claro, lo en reforma por, Lo conocía perfecto, sí. Eh, ahora tiene otro nombre. Eh, y ahí el chef ejecutivo me... Pues no sé, le caí bien, me vio futuro. Eh, las prácticas eran de un mes. A casi terminar el mes, me dice: Oye, eh, tenemos un programa. El hotel tiene un programa worldwide, ¿no? Tiene un programa de, de entrenamiento. Dura un año, no es pagado, pero dura un año y tocas todas las áreas de, de alimentos y bebidas dentro del hotel, ¿no? Wow, ahí fue donde eh, llegó ¿no? tu primer salto. Y yo le dije: Va, sí, lo he hecho. Y empecé, eh, hablé con la universidad, me dieron chance de, de, de ir, ¿no? Iba, eh, a veces dependiendo mi horario, pero a veces iba en la mañana y a veces iba en la tarde al hotel y después me iba a la escuela y, y así, ¿no? Y terminando el programa, el chef me, 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 me dijo, ah, oh, pues tú eres muy bueno, pero pues no creo que seas como yo, porque yo soy chef futuro de un hotel. No, de, Muy este, reconocido, de este nivel demás. y tengo 31 años y tal, ¿no? Y yo le dije, ah, va, va, yo tenía 20 años y okay. le dije, va, 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 pues yo voy a ser chef ejecutivo a los 30. <risa> <risa> eh, y pues nunca paré, nunca paré de hacerlo, nunca paré Ay, de bueno. hacerlo y, y fui chef ejecutivo a los 30. Ah, mira. Sí, <risa> fui chef ejecutivo a los 30. Eh, lo busqué al, a Eduardo, al jefe Eduardo. Eh, le dije, Mira, he dicho que a los 30. Me dijo, oh, No, muy bien. No, 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 no lo esperaba. No lo esperaba, no. Creo que ni se acordaba. Pero pero lo logré, pero mira, ¿no? ¿A ti te marcó ese, o sea, de alguna manera te marcó ese comentario y te, te marcó también esa oportunidad? Sí, sí, totalmente. Yo toda mi vida he funcionado mucho en base a metas, en base a ponerme proponerme metas y, y hacer todo lo posible para llegar a ellas, ¿no? Algo que, que, que yo creo que es fundamental para la, para los, la creación de equipos. Uh -huh. no Puede ser en cualquier cosa, pero en mi caso me ha tocado en cocina. Eh, es este, convencer a la gente, no, no convencer, sino que la gente entienda que todos los días que vienen a trabajar tiene que de alguna manera avanzar su progreso hacia sus metas. Claro. Es decir, todos los días hay algo en, eh, que hagas o todos los días hay algo que, que, que veas que de cierta manera, mucho o poco, avance un poquito tu camino hacia donde quieres llegar. Este, en el momento que, que, que eso deja de suceder, pues entonces hay, tomaste una, una vuelta incorrecta sí, 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 o, sí, o ya no estás haciendo lo que deberías necesita, estar haciendo. ¿no? Necesitas re, recalibrar. ¿no? Exacta, exactamente. Y específicamente en ese, en, ese, en ese tema de recalibrar va casi mi siguiente punto, que era un poco analizar cómo tu filosofía culinaria y, 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 y esta línea de, de generar experiencias se une con el tema de negocio. O sea, al final del día te buscas o te encuentras o sucede un momento en el que se arma un equipo, se arma la oportunidad de Now... Eh, un poco este, este punto va más para gente como, como... ¿Cómo llega un chef a tener su restaurante? ¿Cuál es la historia de decir, sabes que me buscaron? ¿Me integra el equipo? Nacho Cadena diseñó el, el restaurante. Uh -huh. eh, el restaurante es espectacular. Es muy bonita la atmósfera. Pero específicamente la comida va sí. de la mano con, con esa atmósfera. Pues yo... He escuchado historias de, de colegas, de otros chefs, de, de cómo han encontrado inversionistas, socios, o cómo ellos mismos se han lanzado a hacer sus propios proyectos uh -huh. por sus propios medios, ¿no? Eh, yo puedo decir que yo fui extremadamente afortunado, ¿no? Este, yo encontré un grupo de, de socios, este, pues podría decir... Muy, muy buenos, ¿no? Son personas que, que no necesariamente, o más bien no, no se dedican a la restauración, pero, pero la entienden bien y, y, y permiten que el equipo de trabajo este, tome su curso. Y han sido muy comprensivos de, eh, en, en el entendimiento de que un proyecto de este tipo eh, necesita un periodo de maduración, ¿no? Claro, sí. Este. Sobre todo que es un proyecto muy único en, en Cabo. Claro, claro. Es un proyecto único en Cabo. Yo diría que, que inclusive en otras, en otras ciudades, ¿no? Yo, yo muchas veces he pensado, ay, wey, si hubiera puesto esto en la Ciudad de México, estaría, estaría llenísimo. O si le hubiera puesto en Nunca Mira, sabes, o estarías valiendo más. Siempre, siempre o sea, existe el, el what if, siempre existe todo eso. Pero ¿no? nunca sabes. ¿eh? Sí, no, nunca sabes. Yo estuve a punto de poner mi oficina en la Ciudad de México uh -huh. y digo, wow, la Ciudad de México me encanta, gente muy talentosa, este, muchos, muchos compañeros que les ha ido muy bien en la Ciudad de México. Pero uno de mis clientes de la Ciudad de México justamente fue el que me convenció de no hacerlo. En serio, me dijo, oye, mira, analiza esto, 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 esto a toda madre, ¿dónde estás? Claro. Este, sí. No sé si no el, le muevas, no le muevas demasiado. Ajá. Y, y ya después del tiempo, el tiempo le dio la razón. Entonces, quién sabe, nunca, nunca sabes. No, a mí lo que me detuvo de irme a Ciudad de México fue que nos asaltaron <risa> cuando ya serio? estaba yo en proceso de ir. y ¿En dije, serio? no sabes que di un paso atrás. Claro, mira, fíjate, yo siempre, yo siempre he encontrado no sé, siempre he regresado a Cabo. Cabo siempre me ha traído de vuelta, ¿no? este, Yo me fui de la Ciudad de México hace ya 25 años. Okay. Y, este, y me fui a California. Me fui a hacer prácticas en un, en un restaurante allá y a través de un conocido, este, de un amigo mutuo, conocí al, al chef educativo en ese entonces de, de lo que ahora es el Waldorf, que era Capela Pedregal. Y, y me trajo para acá. Y con Capela tuve la oportunidad de viajar mucho, ¿no? Fui a sus hoteles en Alemania, en Austria, este, Ixtapas y Guatanejo. Eh, entonces, por alguna razón siempre he regresado a cabo. Como que siempre me ha, me ha, me ha, me ha, siempre me ha traído de vuelta, ¿no? Este... Y fue, fue precisamente cuando, cuando armaste... Eh, o cuando se armó este equipo de inversionistas que regresaste a cabo y ya estabas en cabo. No, yo regresé a cabo. Yo, yo eh, estaba en Dubai Ok. Me, me fui a Dubai y... Pues... La pandemia <risa> 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 Sí, claro. Sucedió. Y... Eh, y, y... Pues el, Los proyectos que yo estaba haciendo en Dubai pues se fueron cancelando hasta que pues me quedé sin proyectos, ¿no? Y... Okay. y y, pues, en Dubái, estando en Dubái, ¿no? El equipo que, con el que estaba trabajando ya me dice, bueno, pues, ya estás aquí. Podemos ver qué hacer contigo, ¿no? Encontrar un trabajo o, 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 o te cancelamos el contrato y, y, y te regresas a tu país, ¿no? Y, este... Y, y, y le dije a mi esposa y inmediatamente ya vámonos de vuelta. Vámonos no, de vamos vuelta. a México y ya sí. vamos. Vámonos. Ya. Estaba con, este, estaba con el pie en la puerta. No, es que ella, digo, Dios la bendiga, la neta, ella es o sea se puso neta la camisa cañón, ¿no? Fue una decisión de vida. Vendimos carros, vendimos muebles, claro, casa. Sí, sí. O sea, empacamos a nuestros dos hijos cuatro y dos años en ese entonces y órale, vámonos al otro lado del mundo y este y, y desde el momento en que nos subimos al, al, al carro no para ir al aeropuerto eh, hasta literal el momento que regresamos a cabo y nos bajamos del, del, del carro ella estuvo pegada a mis hijos 24-7 o sea, wow. cuarentenas, viajar en, viajar en, en p ya. me acuerdo mucho en el viaje de vuelta, este, estábamos, volamos por París y estábamos en Charles de Gaulle y parecía una, una película de, de, miedo, Sí, sí, sí. La experiencia fue tremenda. Nada de cierto, o sea, Charles de Gaulle desierto. O sea... ¿Sabes qué? ¿Sabes que Bueno, justo uh -huh. platicábamos de que a mí me gusta correr, ¿no? Que corro uh -huh. todos los días 5 sí. kilómetros. Entonces, aquí... Yo estaba aquí en Cabo. Entonces, me tocó correr en esa época. Uh -huh. Y salía... ¿Y sabes cómo? O sea, salía y veía a la marina. Uh -huh. Absolutamente parada, sin ni una persona. O sea, hubo momentos donde yo corría por una hora y no veía a otro ser humano. Y... Sí, muy consciente de que uh -huh. eso no iba a volver a suceder en mi vida. Espero que no vuelva a suceder pero yo abría mis ojos así lo más que podía y decía, o sea, como graba este momento claro. en tu memoria, sí. porque no, no creo que lo vuelvas a ver así. sí No 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 lo vuelvas a percibir, ¿no? Igual, parecía una película de estas de The de Walking Dead. <risa> sí, no. Cañón. Me acuerdo mucho de eso. Y, este, y regresé. Y regresamos a cabo eh, sin trabajo y pues los socios ya sabían de mí. No, okay. por, por mi trabajo antes de irme de, de Cabo. O sea, ellos estaban buscando...
1: Ellos ya habían algo.
0: identificado que querían hacer algo en el local en donde estamos, okay. en, en, ahí en el, en uh -huh. el mercado, en, en la carretera, en, en la plaza, de la, en Coral Center, en el mercado, en el, el segundo piso sí, arriba sí, sí. de Carbón Cabrón. Ellos ya sabían que querían hacer algo ahí. Ellos ya tenían identificado que querían hacer algo ahí. Carbón Cabrón también conceptualizado por Nacho Cadena. Correcto. So, imagino que son los mismos socios. Sí. Ok. Entonces, este. Y querían hacer algo justamente con la intención de. de. Pues de, de, no de replicar jero, un carbón cabrón, sino querían irse completamente otro, otro, otro camino. Y ¿no? que lo es. Sí, y, y completamente lo es, ¿no? Sí. Esa, ese, ese tema de que, de que sea todo blanco y eso es eso, eso eso sí viene directamente de Nacho por sí. completo okay. ¿no? y, y le quedó muy bien este yo la conversación que yo tuve con Nacho nada más ¿no? Nos, nos, nos metimos al espacio ¿no? y no había nada y me dice bueno a ver ¿qué quieres hacer güey? y yo puta porque en mi mente era un lugar chiquito eran cuatro mesas era claro, otra era, idea. No, eran dos cocineros dos meseros no era yo atendiendo o sea era chiquito y el espacio, pues, es más grande. Y, sí. y, y Nacho, pues, a ver, ¿qué hay que hacer, cabrón? No, pues... Porque ahí viene la visión de, del uh -huh. negocio, rentabilidad y demás, con la con la visión de... Totalmente. Con la, toda esta visión romántica de, de la cocina. ¿no? no, totalmente. Yo por eso te digo que estoy increíblemente agradecido y afortunado de tener unos socios con tanta visión y con tanta... Este, con tanta... pues sí, Que te vi, complementan. Vi, que me complementan, ¿no? Porque yo tenía una idea súper romántica de, de quiero un restaurante y quiero... quiero, Yo tenía, fíjate, yo tenía una idea de una cocina que tuviera una barra que, larga para que la gente se pudiera sentar al final de la barra. Ok. O sea, okay, que la okay. gente se sentara en la cocina. Sí, sí, sí. Me, me explico. Sea, sí, muy, muy linda, pero muy romántica. <risa> Ajá. Y, 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 pues, Nacho me dice, ¿qué es cerca? No, pues, quiero algo fresco, quiero algo libre, ¿no? En mi experiencia en Dubái, eh, conocí a mucha gente de muchas partes ahí del Medio Oriente, del Mediterráneo, tuve chance de, 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 de ver varias cosas, ¿no? Dubai es una ciudad que tiene el noventa y tantos por ciento de las marcas en el mundo, de, o sea, es... el yo creo que es la capital del mundo en ese hemisferio, ¿no? Este, uh -huh. si, si nosotros consideramos que Nueva York es la capital del mundo de este lado, uh -huh. yo creo que Dubai es la capital del mundo de aquel lado, ¿no? Este, Entonces, yo ya tenía identificado cuando estaba en Dubai, güey, qué similar es el ambiente aquí. El clima, los paisajes. Okay. Este... La comida es buena, pero podría ser muchísimo mejor con las cosas de la baja. ¿No? Entonces yo ya yo ya estando yo ya, yo ya estaba maquinando algo como que, bueno, esto ¿Por dónde va a ir, ¿no? Ajá, es, esto está interesante, ¿no? Por ejemplo, allá en el restaurante tenemos una ensalada de pepino que la idea nació porque en la comida árabe te dan un platito de pepinos de pickles, ajá, de pepinillos, ajá, sí, sí. para limpiarte el, el, el paladar. Pero en todas partes te dan un platito. Y me llamaba mucho la atención porque no lo pedías, no solo llegaba, solo llegaba, ajá, solo llegaba un, platito, un platito de tantitos pepinillos. Y eso me llamaba mucho la atención. Y ese tipo de cosas son las que yo encontraba y decía es que estos están buenos. Pero estaría tanto pues le mejor. <ríe> sí. Mejor los metemos acá con Ajá, esto. ¿no? Y le hacemos esto y el otro, ¿no? este Ese plato tiene una salsa, un romesco... Ya se me ir a la que de, ...de almendras, que la, son almendras californianas. este La romesco es una salsa española, pero es muy similar a lo que en el centro del país conocemos como un almendrado. Uh -huh. Entonces, como... Como un Como agarro un tantito de acá, tantito de allá, ¿no? Este. O el, o el, el humus, por ejemplo, la receta del humus es una receta que me dieron, que este, me dio mi vecina. Este, este humus que tú haces, uh -huh. híjole. O sea, digo, al menos lo que se dice en, en el pueblo es. No, 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 es que, es que no importa lo que pidas, pero piden el, el humus, lo tienes que pedir de cajón cuando vas, ¿no? Claro. Es espectacular. Sí, sí, pues fíjate. Y la receta no es mía. <risa> la receta me la dio mi vecina, que eh, es de, de Beirut, que eh, al interactuar con mis hijos durante la pandemia, ¿no? durante la pandemia, todos pues, sí. conocimos a nuestros vecinos mejor, ¿no? <risa> sí, y, y al interactuar con mis hijos, pues se enamoró de mis hijos. Y cuando se enteró Ay, sí. que me regresaba a México, que nos regresábamos a México, pues se puso muy triste y me dio la receta de su familia para hacérsela a mis hijos. Ah, mira. Y entonces, pues yo le acredito la receta a ella. Claro, claro. claro. Y, y, y el pan con el que viene, el pan pita. La inspiración este del globo, ¿no? Ajá, sí, detrás claro. de eso son las tortillas. Okay. Porque, pues, cuando pones una tortilla en el comal, se infla. Se infla claro. Y mucha gente dice que la mejor parte de la tortilla es el aire que está atrapado en medio. Yeah. En... Mi novia si... <risa> siempre dice: Ya se inflan, las... se inflan las tortillas, ya me puedo casar. Dice. <risa> <risa> es como la. <risa> no. es, es como el, el elemento. <risa> sí. Oye, pues, qué padre. Sí. Ese, ese platillo está espectacular. Sí. Pero aparte, como, como estabas platicando un poco de esta experiencia que tuviste con, con Nacho, entonces Nacho intentó interpretar... Es, es que sigues hablando de, esto, de esta limpieza y este aire ligero y, y esta frescura dentro de los alimentos. Y yo siento que Nacho sí lo interpretó muy bien porque... Pues porque, porque el esto. espacio te lo, te lo dice, te lo, lo sí. habla, ¿no? Sí, totalmente. O sea, Nacho yo creo que interpretó lo que... Porque yo hablo mucho de sensaciones, de emociones, de sentimientos. Me explico, yo soy... Eh, lo dijiste al inicio, yo soy una persona transparente, Muchas veces al punto de que hasta, hasta la gente se, se saca de onda. No está, no, no Porque no está preparada, no está sí. acostumbrada como para esa, digamos, honestidad brutal de, 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 de lo que siento o lo que pienso en el momento. Eh, y Nacho lo, lo interpretó así, ¿no? Y es por eso que, que el lugar es, está distribuido de esa manera, ¿no? No tiene obstrucciones, este no tiene. Eh, pues no te puedes esconder de nada, ¿no? Todo claro. se ve. Sí, Desde la puerta de la cocina hasta la puerta de entrada, sí, ¿no? Sí, todo, sí, incluso todo la parte ve. de la mixología está muy, está muy como muy al frente, ¿no? o sea Muy, sí. muy, muy protagónica, digamos, Exactamente, sí. Para eso para ese tema de la mixología, digo, tengo que acreditar a Fernando, a Fernando, nuestro, nuestro jefe de Barra. Fernando... Por azares y fortunas del destino llegó a nosotros. Este. Él trabajaba en un bar en la Ciudad de México donde, donde se dice que es el bar de bartenders, ¿no? Okay. Entonces es un bar donde que se llama La Champa, que es un bar donde, donde cuando la gente del Hanshek y del 50 Mills y de todos sí. estos lugares quieren ir a divertirse a tomar, van a la champa. Y Fernando trabajaba en La Champa. Entonces, Fernando es mucho un bartender de bartenders. Y, este, y yo, he ten, yo he tenido una gran conversación con él, una, un gran diálogo profesional con él, porque es un chico ex, extremadamente talentoso y también que tiene una personalidad muy noble y muy, y muy, y muy, este, muy de frente, ¿no? Entonces... Con él siempre la conversación ha sido, ok, less is more. Sí, claro. No, seamos limpios, seamos de, de frente. Honestos, honestos. ¿no? No. Sí. Nosotros, nosotros, por ejemplo, aquí en la oficina tenemos bastante esa filosofía. Uh -huh. Y digo, mi equipo que está, parte de mi equipo aquí, lo, no me van a dejar mentir. Si yo soy la filosofía de, mira, parece concreto, uh -huh. es que es concreto. Claro. Eh, parece madera es madera parece mármol es mármol o sea no no estoy intentando mentir no estoy intentando engañar yo prefiero irme por la honestidad de los materiales la honestidad de las estructuras y si aprecias mis estructuras pues vas a ver estructuras muy muy llamativas muy robustas Claro. Eh, me, me gusta que, que casi que te diga, ¿no? Las cosas de frente, el, el mismo edificio, el mismo espacio te diga tal cual. Yo, mira, yo cargo esto. Mira, yo soy el elevador. Ajá. Mira, yo soy. Ajá. Yo soy el centro de servicios, Ajá. ¿no? Ajá. En lugar de que andes preguntando, ¿no? Que, sí, claro. Ajá. No, pues que se, que, que, que se vea y que claramente, claramente, que se ama. ¿no? Y un espacio, creo que yo un buen diseño, un espacio así como un plato, todo un espacio como que no no, no se explica solo. Me sí. explico, no, no es una eh, no necesitas una educación acerca de cómo entender algo que, que, que solito se explica. Sí, no, ¿no? necesitas estar tú ahí. Si, si, tú claro. tienes, si tú tienes que estar ahí explicándole mucho, es que y algo está mal, yo creo. Claro. ¿No? O sea, sí totalmente. Ah, bueno. A ver, chef, entonces hemos platicado, hemos platicado ya un poco de cómo es el proceso creativo con, con, con Nacho Cadena y cómo, cómo se conceptualizó este espacio. Sí. Pero a la hora de la ejecución, siempre. Como, Digo, a mí me ha tocado tener también algunos restaurantes en mis manos. Y a veces uno como diseñador, pues sí le echa muchas ganas a tu, a tu parte, pero el tema de la funcionalidad del espacio versus la belleza del espacio, pues sí, son como dos temas. No, no diría que compiten, porque se, se encuentran en algún punto, pero ¿cuál fue como tu... A la hora de armar la cocina, por ejemplo, es algo que me, que me interesa. ¿Cuál es tu? ¿Entró alguien mira Mira, yo, yo tuve mucha fortuna de que Nacho ya ha hecho restaurantes, ¿no? Claro. Eso es empezar. Y restaurantes grandes. importantes, sí. grandes, ¿no? Este Y yo, a través de mi experiencia, pues ya, ya sabía de, de empresas que diseñan y hacen cocinas, ¿no? Eh, como te dije, yo tenía una idea muy... Yo ya tenía una idea de lo que quería. Yo tenía una visión en mi cabeza de lo que quería que que fuera la cocina y cómo se debería de ver. Claro. ¿no? Cuando Nacho presenta el proyecto pues ya veo que okay, no es el, el, la escala de lo que se va a hacer, es mucho más grande de lo que sí. yo ciertamente tuve que modificar un poco mi, ves, mi visión claro. pero yo sabía que yo quería una mesa central o sea, yo sabía que yo quería una mesa central, yo quería que esa cocina se viera como si nada estuviera pasando y se ve. Ajá, entonces ese era el punto. El, 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 vamos a hacerla, la quiero con superficies sólidas, ¿no? No quiero que se vea industrial, no quiero que claro. se vea el metal, no quiero que se vea, ¿no? Entonces si tú te fijas en la cocina de Now pues todo, todo está recubierto. Todo está, todo es under counter todo es este detrás de alguna cosa que, 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 que es estética, ¿no? Que, que lo oculta, que lo, que lo mimetiza con el espacio Exactamente. ¿no? Eh, entonces, eh, con eso, con la ayuda de la. de. de, de la compañía que me. Que, que nos hizo la cocina, que se llama Cocinas Institucionales de, de Tijuana. Okay que es de un amigo que se llama Javier Esparza, que es muy bueno en lo que hacen. ¿no? Un saludo al chicken. Este, eh, pues hicimos la, hicimos la cocina. ¿no? Este, yo sabía que necesitaba refrigeración, congelación, los equipos de cocción más o menos ya tenía idea de qué es lo que quería, no en base al menú que había hecho. Eh, y... Siempre tratando de llegar, ¿no? Siempre es, es... es A veces sí veo tu punto. A veces es difícil como que maridar o, o casar diseño y funcionalidad. Sí. O sea, Pero, sobre todo con una cocina uh -huh. tan abierta como la que, la, la, la que tú tienes en nao con un concepto también tan transparente y tan, sí. eh, tan limpio, porque es todo blanco. Este... Pues sí, sí hay veces que quieres ocultar ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí también es como, ¿cómo lo ocultas, ¿no? Sí, pues mira, la, la o sea, siempre hay que llegar al, al, como te digo, ¿no? La, Para mí siempre es la sensación que quieres transmitir o, la, o el feeling que quieres dar, ¿no? Muchas veces si algo, como, como lo mencionas con los materiales, ¿no? Muchas veces si algo se ve de una manera las probabilidades es que son de esa manera. Sí, sí, ¿no? sí. Por lo menos debería Entonces, ser, Entonces, si algo se ve limpio, pues, y limpio no me refiero a que sanitizado, ¿no? Me sí, refiero sí, a limpio sí, sí. A como que visualmente. visualmente limpio, pero probablemente lo que esté sucediendo ahí es visualmente limpio, ¿no? Porque claro. es todo, es, es todo el, el feeling, el mood que estás estableciendo en un lugar, ¿no? Eh... Un gran ejemplo es, este, si tú ves un... Por muchos años la gente me decía, este, ah, eres chef, pues debes estar comiendo todo el día porque no eres gordo. Porque no estás gordo. No <risa> estás gordo, no te creo que seas chef. ¿No chef. A ver, si tú te encuentras un chef que está gordo, ¿no? Y, y hay varios amigos que... Son chefs y están gordos. Que son chefs y están gorditos. <risa> Con mil disculpas a ellos. Sí, sí, sí. Pero la neta es que si un chef está gordo es porque pues, no está ahí, ¿no? Es una actividad física, es una actividad demandante, es sí, mucho sí, tiempo, sí. es moverse. es. Este... a lo mejor está gordo porque está en su casa comiendo en, en, en sus tiempos libres. Igual y no es porque, no sé, ¿no? O sea, ya eso yo lo decía mucho cuando era más joven y ahora ya la edad que tengo... Pues ya siento los años y ya bueno. digo, ah, mira, igual. y <risa> ¿Qué, ¿Qué edad tienes, chef? Tengo 41. Ay, no me digas que ya sientes los años. Ya, güey, me duele es? todo. No, bueno. <risa> es que el punto es que eh, si algo... Al, la manera en la que te presentas tú físicamente, tu alrededor, tu entorno, es conducente o es directamente afectada a lo que estás dando hacia el mundo. Claro. El producto que estás dando. ¿no? Entonces, si yo proyecto en mi persona y en el lugar, en el entorno en donde estoy, un lugar desordenado, un lugar sucio, un lugar este, que parece estar en, de, en caos, sí, 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 pues lo que voy a proyectar, lo que voy a poner en el plato es caos, a va a ser, va a ser caos. caótico, sí, sí, no, sí, sí. Entonces, pues, si somos, ahora sí que como, como dicen, no, te lo tienes que creer, tienes que creer sí, lo que, tienes que creer lo que, lo que, lo, que, creer, que, lo que profesas, sí. sí, no. Entonces, si yo quiero un lugar limpio, liviano, ligero, este, estético, basado en diseño, basado en pues entonces tenemos que ser así en todo lo que hacemos y en todo lo que tocamos. ¿no? Claro, cada, cada cosa, ¿no? Uh -huh. en, es, en este sentido, por ejemplo, ya me platicaste un poco cómo, cómo han influido lo, las personas con las que has trabajado y, 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 los, y las circunstancias que se te han dado a lo largo de tu carrera para moldear, digamos, tu visión de, de Now. Sí, Ahora, en los espacios que has trabajado, por ejemplo, ahorita dijiste, para mí era muy claro que yo quería una mesa central, pero es muy raro cuando... No imposible, pero es muy extraño cuando una persona inventa algo de cero, ¿no? O sea, sí. eh, todo, incluso, por ejemplo, en, la, en arquitectura. En arquitectura, eh, a los 25 años de Corbusier, estaba hablando de los años 20, siglo uh -huh. pasado, eh, escribe un libro que se llama Hacia una nueva arquitectura. Y es el punto... Eh, de rompimiento de la arquitectura en donde inicia la arquitectura moderna digo ya traíamos ahí algunos precedentes pero donde inicia la arquitectura moderna una arquitectura muy limpia claro el less is more than miss eh, hacia el romper con todo lo que traíamos no la decoración el gótico el barroco todo lo que veníamos arrastrando por muchos siglos la realidad es que desde mi punto de vista la Corbusier no inicia una nueva arquitectura le quita lo que le sobraba nada más pero, hace una, eso, pero toma los referentes. Al final de cuentas, su concreto no es más que la argamasa romana este, con, con, con varillas y con, y con acero para darle fuerza a la estructura. Pero es muy difícil romper con toda la historia que traemos, ¿no? Tú dijiste, yo quiero una mesa central. ¿Dónde trabajaste en un, con una mesa central? O sea, ¿por qué te enamoraste de la idea de una mesa central? Por la sensación que te da. Por la sensación que te da tener una mesa central, ¿no? en todos los espacios, en las casas, en, 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 siempre hay un punto de, de reunión, un punto donde, donde la gente se, se, se congrega. Normalmente esa es la mesa. Llámese la mesa de la cocina, el comedor, una sí, mesa sí, de un, café, un o la barra. Café, la barra ¿no? o de Pero es una mesa, es normalmente el punto es una, una superficie donde las cosas suceden, ¿no? Eh, inclusive, ¿no? Cuando éramos, cuando, cuando era chavo, ¿no? Ibas al antro y ¿cuál era la misión de ir al antro? Tener una mesa. Tu mesa, sí, claro, 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 Tener tu mesa porque querías tener tu espacio y tu... Con tus amigos ajá, y tu, tu, tu espacio no, personal. Vas a un restaurante y quieres tener una mesa, vas a conciertos si quieres tener el mejor no, lugar sí. en, en una mesa eventos de por... entonces yo sabía que yo quería que una mesa fuera el foco de atención, el centro de, de atención, yo quería que todo sucediera en esa mesa ¿no? en la cocina now tenemos una mesa central en la cocina y todos los chefs trabajan sobre esa misma mesa wow todo sucede en esa yo mesa creo. ¿No? Entonces, esa es la, la idea, que, que todo emana de esa sensación de interacción y de compartir y de convivencia y de congregación. Esa colaboración. Exactamente, ¿no? en esa misma superficie. Ahora, cuando, cuando me estabas platicando de, de que estuviste armando la cocina, que tienes esta empresa, esta empresa que es muy buena, Cocinas Institucionales, tienes al equipo de diseñadores, estás tú también, como sí. filtro, referente. ¿Tienes, dij, dijiste algo que me llamó la atención. Dijiste, yo ya tenía más o menos un menú armado y entonces yo ya sabía qué necesitaba. Pero si bien ese menú ha sido evolutivo también. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, yo te puedo enseñar los primeros menús de Now, inclusive desde antes que abrimos o inclusive el menú con el que abrimos. Ahorita lo veo y digo, hay cosas ahí que digo... ¿Qué está pensando? <risa> no. Pero, es, pero a veces esas cosas son, estaban bien en su momento. Sí, en su momento me gustaban y en su momento eran una cosa que decía esto, ¿no? Pero como en todo, ¿no? Este, empiezas de cierta manera y le vas, le vas quitando, ¿no? Como tú mencionaste, ¿no? Con Corusier y la arquitectura, ¿no? Pues le quitó lo que le sobraba, ¿no? Claro. Y es, es, es lo mismo, ¿no? O sea, yo, 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 nosotros hicimos un menú basado en un concepto y tenía... Varias cosas y le fuimos quitando lo que, lo que no estaba sumando, no lo que no sumaba la, a, la, a, la, a la experiencia. no a, a, Hace rato mencionaste, no, es que siento que tu menú es muy congruente, siento que tu menú es muy cohesivo. ¿no? Sí, sí, no, sí. va con, bien como que, como que todo lo podías pedir con todo. A, ¿no? Ajá, exactamente. Eso se da gracias a un proceso de, 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 de filtrado, ¿no? Se podría decir un proceso. Ta, pero de, también de... debo decir que tu menú no es un menú corto. O no. sea, es un menú que eh, tampoco diría que es extremadamente extenso, porque ¿te acuerdas, de, ¿te acuerdas que antes había sí, estas no. cartas? Sí, yo trabajé en restaurantes que era, o sea, que literal te daba, si el mes te daba un libro así de que, güey, sí, sí. como voy a leer todo. Es <risa> necesario, sí. ¿no? Ajá, no, o sea, es es, es un tema de, de pues sí, de, de, de trabajo y de filtrado y de entender y de no perder de vista lo que quieres y lo que quieres lograr. Este, entonces, sí, yo creo que ahora el, el menú now es un menú que está mucho más, como dicen los, los gringos, ¿no? Más streamlined. Uh -huh. este, todavía creo, y creo que esto nunca lo voy a dejar de sentir, pero creo, sí. todavía creo que, que hay muchas cosas que pueden cambiar, que pueden mejorar. Uh -huh, claro. Hay platos que quiero agregar, platos que quiero quitar. Eh, a mí me van entrando nuevas ambiciones nuevas metas que quiero lograr nuevas ¿no? inspiraciones nuevas inspiraciones entonces con todo eso pues eso es, eso es el trabajo de nunca acabar no ahora tienes tus tienes tus platillos clásicos no que, te, que, que, que yo he visto en, en, en el menú de, de manera recurrente y casi digo sí. por ejemplo es ñoquis. Es sí. los ñoquis. eso los pido siempre sí entonces como que hay cosas que se permanecen y hay cosas que permiten el cambio también ¿no? sí totalmente Ahorita que, está, ahorita que estábamos hablando de esto y de, de la historia de cómo vienen estos platillos evolucionando, cómo lo, lo vamos relacionando con la, con la arquitectura, también traigo un poco la pregunta aquí de las influencias culturales. Ahorita estamos hablando de Medio Oriente, cocina mediterránea. ¿Cómo? Tú dijiste, más o menos por donde mi línea ha ido por la cocina mediterránea. ¿En qué momento choca con Medio Oriente? Pues... Al, al iniciar el restaurante yo tenía una idea o oh, más bien, en cabo la comida mediterránea era automáticamente italiana en mi pensar. Ajá, okay. Este mucho tomate, mucha no este, pasta. Como que ese era lo mediterráneo, ¿no? Incluso pesada, ¿no? Ajá, o sea, muy pesada, sí. ¿no? Este, luego, no sé si te acuerdas, hubo un, hay un periodo donde estaba mucho el rollo de la baja med y, 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 y todo eso. que se fue como que evolucionando a, a, a tacos, por algo, No sé si te acuerdas un periodo sí, de, sí, sí, de la gastronomía. Y yo soy culpable, o sea, yo estaba ahí metido. Yo soy culpable. Yo, yo estaba ahí metido también. Okay. Eh, yo formé parte de, de, esa, de, esa esa de, de esa línea, ¿no? Este. Entonces, yo sentía que como que no estábamos... Todavía no tocábamos el, el, el Medio Oriente y como que el este del Mediterráneo, que todavía no había suficiente gente que explorara. Porque sí hubo dos, tres personas, pero todavía no había suficiente gente que explorara... Jordania, Israel, eh, Turquía, Grecia, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, o sea, porque yo no, yo no pretendo ni tantito decir que el restaurante es un restaurante libanés, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú dices ahorita, no, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a comer comida libanesa, ¿a dónde vas en los cabos? Sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, yo sentía que, que todo eso no ha sido explorado lo suficiente aquí en Cabo todavía, ¿no? Entonces, de, de eso nació donde yo dije, ¿sabes qué? No quiero hacer pizzas. Uh -huh. Quiero hacer... Sí, sí voy a tener una o dos pastas, pero pastas interesantes, ¿no? Pastas que, claro. que a mí llamen la atención, que nos reten como cocineros a hacer y que nos dé gusto poner enfrente de la alguien, mesa. ¿no? En la mesa. Eh... Pero también vamos a enfocarnos en, 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 en otros sabores, en otras combinaciones, ¿no? Algo que, que, que nos pusimos como retos desde el principio fue, ok, bueno, en este restaurante no vamos a dar, no vamos a usar aguacate, no vamos a usar maíz y no vamos a usar chile. ¿Por qué fueron los retos? Porque como mexicanos te, te lo piden. O sea, es, es un reto. ¿no? Porque yo, pues yo, 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 a través de mi carrera, yo, ¿no? Trabajando, con, por ejemplo, con Enrique Olvera, pues el maíz, el chile, el cilantro, el aguacate, todo eso. Es la fundación de todo, ¿sí? Sí, ¿no? Claro. La, el maíz, sobre todo, la tortilla, es la fundación, ¿no? De, la, de todo. Eh, en la comida mexicana, el maíz es predominante, claro. el, ¿no? Claro. Es, es. Entonces el reto de quitarte esa, esa, esa muletilla de quitarte esa, esa, ese, ese apoyo no y órale y ahora sabes que me, me ya, estás recordando algo muy personal sí. cuando, escuchándote lo traspolo cuando yo llegué a la zona sí todo era eh, arquitectura de hacienda o diseño Hacienda. Todos eran estos... Uh -huh. ¿Todos así? Uh -huh. Sí, o sea, eso es, así como tú dices, bueno, esto se fue como para los sí, tacos. Sí, totalmente. Pues hazle cuenta, aquí era todo así. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer Hacienda. De hecho, tengo buenas colaboraciones con otras diseñadoras que hacen Hacienda y les queda espectacular. Y, y a los americanos que están buscando comprar su pequeña Hacienda en Cabo, y, la, y las contratan, híjole, les queda precioso, manejan muy bien el estilo y demás. Pero simplemente no era algo que yo, en lo que yo creyera, simplemente no era algo que yo quería explorar. También era una exploración personal. Claro. Y dije, ¿sabes qué? Si el 97% del mercado está buscando la hacienda, o como tú, a lo mejor el 97% del mercado está buscando los tacos, está bien, yo voy a hacer el otro 3%. O sea, yo me voy a quedar con lo otro, quiero explorar lo otro y quiero saber qué puedo hacer, lo mejor que puedo hacer en otro... Y en ese otro, ¿sabes qué? He explorado una cantidad de proyectos, o sea, un abanico de proyectos, haberme quedado con el haciendo así. Ese 3% es muy enriquecedor porque es un abanico así de lo, que, de lo que te quitas, solo enfocándote en esto. Entonces, si tú dices, no porque sea malo, o sea, para nada quiero darle una mala connotación, pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a explorar la tortilla, no voy a explorar el maíz, no voy a explorar el chile. Me voy a quedar con el otro 3%, con el otro 10%. Te abres otro abanico también tremendo. No, y digo, y eso, y eso también nos sea, habla, por ejemplo, de todo lo que vivimos a través de la pandemia, ¿no? que tuvimos que pensar en maneras creativas de reinventarnos. ¿no? Es, uh -huh. es lo mismo, ¿no? O sea, ok, me voy a reinventar como cocinero. Voy a tratar de transmitir eso con la gente con la que trabajo, como cocina, como cocineros, nos vamos a reinventar y vamos a tratar de hacer las cosas de una manera en la que no estamos acostumbrados a hacer. ¿No? Y para nada encontramos el, 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 el hilo negro. ¿eh? O sea, no, Yo creo que en ningún momento yo consideraría que la cocina en Nao es innovadora o es este, rompe el molde, o, en lo absoluto. Pero simplemente nosotros hacemos las cosas de una manera eh, que no es nuestra zona de confort. Y lo tratamos de hacer bien. ¿No? Este. Y yo creo que lo reflejas espectacularmente. Lo, yo creo que lo reflejas espectacularmente en tus platillos. O sea, gracias, nao. gracias. Eh, a mí sí me. A mí, perdón. A, mí sí, a nivel pueblo, la verdad es que a mí sí me parece bastante innovadora. A mí sí me gusta mucho tu cocina. Gracias, gracias. Este, de hecho, antes de tener esta invitación al podcast, yo he ido a NAO por mucho tiempo sí. ya. Entonces. Eh, y siempre verte, como, como empecé este podcast diciendo, siempre, siempre viéndote casi como si tú fueras una figura que flota, navega por, por el restaurante, ¿no? Porque te, te, y lo digo porque te veo aquí, lo te veo allá y te veo acá. Eh, digo, me parece parte del control que tienes sobre la cocina y parte del control que tienes sobre la experiencia que se está viviendo simultáneamente Ajá. al consumir la cocina, ¿no? Sí. La, eso, eso te digo que... La gente con la que trabajo dice que es por mi ansiedad. Pero, o, o, o no, o sea, visto de fuera muchas veces eh, no es común. No es común. Visto de fuera no es común. Visto de fuera también no, hay, hay gente que puede, puede considerar que es controlador o que, o que es un tema de, de es que este bato este es muy estricto. Este bato es un... Está así, es así capataz este vato, bueno decirlo, ¿no? o sea, sí sí era una de mis preguntas sí es una de mis preguntas porque te, te iba a preguntar cuáles son las reglas de tu cocina porque ajá. sí es verdad que he escuchado comentarios también de que es un sargento sí. sí 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 yo he escuchado varias opiniones de ese tipo o sea sí me han comentado la neta mira la la la, la cocina o, o, o la manera en la que a mí me gusta ver una cocina es de una manera basado todo en, en la premisa de la honestidad, ¿no? ¿Cuál es la premisa de la honestidad? La honestidad tiene cuatro pilares, podremos decirlo, ¿no? En, en mi pensar. Lo primero es ser honesto con uno mismo. Okay. Si tú eres honesto contigo mismo, esa conversación interna que sucede... Es, tiene que ser honesta porque cuántas veces nos ha pasado que, que estamos hablando con nosotros mismos y decimos, ah, pues, eso está bien. Está bien. Y te estás convenciendo de que está bien. Sí. sí o sí, sea, sí. te estás mintiendo a ti mismo. Te estás tratando de, de, que, de convencerte a ti mismo de algo que. Y si no te puedes convencer down, a ti mismo, no puedes convencer que, a alguien más. Exactamente. Y, y sabes que no está bien. Tú sabes que no está bien, pero te estás tratando de convencer a ti mismo. Sí, Entonces, sí. lo triste. primero es ser. Honesto contigo mismo. Eh, y una vez que eres honesto contigo mismo, como bien mencionas, pues ya puedes ser honesto con los demás y los demás contigo. Claro, claro. ¿no? Que es el segundo pilar. Honestidad con tu compañero y tu compañero contigo. Ahí es donde empieza a entrar una dinámica en la cocina, sobre todo. Muy interesante. Donde cada miembro de la cocina se está se está empujando los unos a los otros. Porque los estándares suben. Los estándares colectivos suben. Claro. ¿no? Porque ya eres una persona que dice esto que yo hice está bien y como eres honesto contigo mismo sabes que está bien. Y lo que está haciendo el de al lado no está bien. Entonces el trabajo del de al lado va a bajar la calidad de mi trabajo. Entonces mejor... Soy honesto con él y le digo, oye, eso que está haciendo no está bien. Sí, claro. F Obvio. Pero fíjate fíjate que, 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 que eso, por ejemplo, aquí en, aquí en la oficina, por uh -huh. no te lo algo chiquito. O sea, yo de pronto veo, no sé, un plan, un proyecto, lo que sea, y digo, voy con mi arquitecto y le digo, oye, yo no le puedo entregar esto a ese cliente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, mira, esto, 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 esto. Y, le, y muchas veces, es, a lo mejor ni se da cuenta el cliente que le falta calidad de línea, o no trae la escala, o no está bien impreso, o está descuadrada, lo que tú quieras. O sea, a lo mejor no es un aspecto interesante, pero yo sé que no. Debes, claro. No puedes salir de aquí, como no puedes salir de tu cocina. Por supuesto. Ah, sí. Por supuesto. Y, y eso, eso, por ejemplo, que acabas de mencionar, el plano, ¿no? El plano, que el plano eh, hablando de arquitectura, ¿el plano qué es? El plano es. El plano es un ingrediente de lo que haces tú. ¿no? no Un elemento, un ingrediente de lo que haces tú. no. Entonces, cuando hablamos de honestidad y eres honesto contigo mismo y honesto con tu compañero y tu compañero contigo, pues entonces ya solo queda ser honesto con el ingrediente. El tercer elemento de la honestidad es, es tener la honestidad con el ingrediente y, y, el, y darle ese respeto al ingrediente o, a, o con lo que estás trabajando, el lugar, la herramienta, el producto, eh, todo que que se merece y es respeto, es respeto a, lo, a ti mismo inclusive, respeto a ti respeto a tu compañero, respeto al lugar cuando entiendes que este pescado, ¿no? hablando ya de, de, mi, de, de, de mi profesión, ¿no? este pescado que viene de tales aguas y fue pescado de tal manera y vino y pasó por todo este proceso para que llegue aquí ya a ti enfrente pues entonces tienes que ser honesto con él y decir, lo voy a tratar de tal manera, le voy a secar la humedad para poderlo almacenar lo menos húmedo posible. Como tip profesional <risa> para todos aquellos que, que, manejen que, que manejen pescado y todo, la humedad es el enemigo número uno de la frescura de, de, okay. de los pescados, ¿no? Entonces siempre, siempre quieres almacenar lo más seco posible, ¿no? Este, el reto está que obviamente un refrigerador es un ambiente húmedo, entonces, por supuesto. Ahí, ahí está el, el, el reto, día. ¿no? El, sí, sí, sí. Pero bueno, el, eh, entonces cuando tienes la, 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 el, la honestidad con ese ingrediente, ahí es donde en realidad entiendes de la calidad, ¿no? Entonces cuando tú hablas de un plano, que las líneas rectas y que esté todo bien claro y que te, esté todo así, pues estás hablando de eso. Y últimamente lo que resulta es que el trabajo en, que, 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 tu equip, que tú y tu equipo eh, ofrecen a su cliente es un trabajo de calidad. Claro, sí, sí, sí. ¿no? sí. Entonces, ahí es donde se diferencian las, los Verdaderos profesionales, las verdaderas personas que son que son buenas para lo que Entonces, hacen, ¿no? recapitulando, tus cuatro reglas de, de, de honestidad son la honestidad para contigo mismo, sí. la honestidad para tu equipo, para tus compañeros, Ajá. la honestidad para los ingredientes. Correcto. Y la honestidad, y finalmente, la honestidad con el cliente. Vas okay. a decir, oye, es que, que no, el cliente es primero, que no es cierto. A Pepe Coppel estuvo aquí, sí. saludos a Pepe Coppel, y dijo exactamente lo mismo. O sea, sí es muy importante, sí, de, de, de ahí sale el dinero, por supuesto, sí, de ahí sale cooperar. Pero yo, por ejemplo, yo como líder del proyecto, yo como líder de Now, mi, respons mi primordial responsabilidad es mi equipo. Porque Más ahí, allá que mi cliente, es mi equipo. ¿Por qué? Porque si mi equipo, si yo logro que mi equipo sea honesto consigo mismo, Honesto con sus compañeros, ¿no? Honestos con el ingrediente. ¿Cuáles son las probabilidades de que algo mal le salga al cliente? Sí, claro. Re reduces reduces las, los potenciales fallos. Pero Tremendamente. Ca cañón. O sea, si tú te pones a ver en, en este negocio de los restaurantes y en cualquier negocio en realidad, ¿cuál es la fuente número uno de inconformidad o de, o de problemas en, en lo que haces? El ser humano. El, el, el error. El error sí, humano. Sí sí sí, 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 sí. Entonces, yo creo que en todos los negocios, ¿eh? Ajá. Claro. En, toda la, en, en, to to en todas las industrias, en todo, lo, en todo el, 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 el enemigo número uno es el, el error humano, ¿no? Y eso se debe a sin fin de razones, pero, pero cuando tú fomentas un ambiente de, de, de honestidad dividida o explicada de, de, de esta manera... Pues en realidad estás tratando de atacar ese tema, esa responsabilidad de cada, un, de cada miembro del equipo sobre el trabajo que se hace. ¿no? Los, 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 los metes, los inviertes en un esquema de responsabilidad y de calidad, de verdaderamente aprecio. De get invested. Bueno, y it. sabes que además todo, todo este esquema del que estás platicando conlleva a que cuando algo sale mal, porque es inevitable, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo, pues, yo Totalmente. por ahí en el TEC nos decían que los accidentes se podían evitar y que esa era la esencia de los accidentes. Pero yo decía siempre como, pero es que van a suceder. Pero los intentas limitar tanto como es posible. Pero cuando algo, mal, cuando algo sale mal, porque sale mal, este tema de la honestidad, uno, ya tienes un equipo que va junto, ¿no? Correcto. O sea, ya vamos todos juntos. Uh -huh. O sea, somos como, como ya nos integramos, entonces ya es tema de todos, ya no es tema de, de quitarse responsabilidades. Y dos, el tema de la honestidad para con tu cliente, yo lo he vivido 100 veces en los proyectos, de pronto algo no llega o va a llegar tarde y demás, y decirle, oye, ¿sabes qué? Esto está pasando. Es una situación ilusual, se va a resolver, esta es la respuesta. Correcto. Correcto, y es, y es tan sencillo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de una instancia aquí en el restaurante donde, donde una, un cliente, el hijo de un cliente, de un muy buen cliente, un americano, su hijo este, tiene una alergia muy severa a las nueces, ¿no? Eh, la comida que yo hago o que hacemos en el restaurante, pues ciertamente hay mucha nuez. No, hay, platos, sí, hay mucha nuez involucrada, ¿no? Y ella me dijo: oye, este, tiene una alergia a la nuez, por favor. Eh, el ñoqui el eh, con nada de nuez. Y yo, ah, ok. Bueno, no, hacemos para el ñoqui, hacemos una mantequilla compuesta como infusionada con avellana para, para no. Eh, entonces, bueno, ok. Se lo comunico al equipo, eh, todos bien, todos cool, me voy a hacer otra cosa. Y cuando regreso, llega el mesero y me dice, oh, chef, tengo un problema. ¿Y yo qué pasó? Pues es que le, le dimos gnocchi al, 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 al niño. ¿Y, tú? y yo, ¿cómo? Si Les dije que no, ¿Cómo sucedió, o sea, ¿cómo? Y le pregunté a Arturo, a, a mi jefe de cocina, y me dice, me dice pues, sí, chef, pero, pues o sea, así me dijiste, pero, pues, el mesero no me dijo que era para, o sea, qué, qué plato era del niño, no, no sabía cuál era. Claro, claro. O claro, sea, claro. no, 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 sí, nadie me dijo nada, no sabía cuál era, y entonces, inmediatamente, fui con su mamá, le comuniqué el problema... ¿No? O sea, de frente, esas no son el tipo de cosas que, que, que puedes, que puedes sí, esperar. esperar a ver qué bueno vamos a ver qué pasa, ¿no? No, <ríe> no. <¿sí>? Inmediatamente <ríe> sí, no. Con Y yo, como líder del equipo, esa es mi responsabilidad, ¿no? Dar, dar sí, el, sí. la cara por, por esas cosas. No y ser honesto, y me dice, ok. ¿Qué tipo de... ¿No es fue? No, fue llena. Ok. ¿Y qué tipo de... Ta, ta, ta? No, aquí. A ver, enséñame. Ok. Le enseñé. Me el... dice, ah, ok. Ese tipo de... la de... bella ya? ya me explicó el tema. Okay. La verdad, ya ahorita ya no me acuerdo, pero... No, no le da tanta reacción. Vamos a ver cómo... ¿Y usaste mucho? No, no tanto. Bueno, normalmente cuando es poquito no pasa nada. A ver, déjame okay. ver. ok. Este, ve por... ¿Tienes algún...? Tienes este... Es que los gringos usan... Eh, sí, bueno, para, para la, las reacciones. ¿no? Las reacciones, se, se me olvidó el nombre ahorita, pero tienes... tienes uh, uh, shot de este, ¿no? Un Un EpiPen. Y yo, no, no tenemos un EpiPen aquí, pero si quiere puedo, puedo, puedo ir aquí, al, aquí abajo, en la farmacia rapidísimo, y, y le compramos un Benadryl o algo que necesite. No, 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 sí, sí, ve. Al mesero, lánzate rápido aquí a la farmacia, comprarle un venadril y todo. todo, todo. Está, estemos listos, ¿no? Si sí, en caso sí, de sí. que haya una reacción alérgica. Afortunadamente, nada pasó, pero la señora lo, al irse, lo primero que me dijo es: Gracias. Gracias por ser honesto. honesto, decirnos las cosas de frente. Yo sé que los errores suceden, no pasa nada que pasan. Entiendo. Pero, pero pasan. qué bueno que, que, que me dijiste porque ya me contó una experiencia de donde no dije nada y el niño tuvo una reacción como dos horas después y tal, ta, ta, ta. sí, Por muy lo menos sabía. Y no, no sabía de dónde venía y que no sé qué, ¿no? Fíjate que Gast, eh, me, me estoy acordando de un, de, de un podcast que grabé con Gastón Lombardi y algo que es espectacular de Gastón que hace además unas bodas increíbles. Sí. Una de las cosas que me gustó mucho fue que fue muy honesto, muy transparente decir güey, o sea, al principio sí hice esto y pues la cagué ahí sí y entonces me, me recordó mucho a pues yo creo que todos hemos hecho una cagada, o sea, al final de claro. día en algún momento y aprendimos de ella y fue lo que nos llevó al siguiente paso a intentar que no volviera a suceder, ¿no? Sí, o sea, yo, yo, yo me encuentro mucha gente cuando, ¿no? Que luego tengo chicos que vienen a, a pedir trabajo en me dicen, ah, es que... y les pregunto oye, ¿por qué te fuiste de aquí? Es que ya no había nada que aprender Sí es así. me dicen eso, red flag, sí. inmediatamente, ¿no? Porque, o sea, como que antes nada no que aprender, güey, de todo se aprende. Sí. Sí, sí, sí. Hasta, Literal de todo, hasta, hasta y de lo malo más. Hasta de situaciones, <risa> sí, hasta de situaciones complicadas es donde, más, es donde más vas forjando el carácter. Sí. Y fíjate que un poco estás tocando un tema, porque estás tocando una de mis anotaciones aquí, estoy, y, y tengo aquí escrito ego. Y al igual que en la arquitectura, en la cocina, hay... No solo mucho ego, sino también hay mucho celo. Eh, yo pienso que hay dos tipos de ego dentro de... Y, uh -huh. y dime si estoy equivocado, ¿no? Dentro, sí. de la, de, dentro de la industria. Hay el ego personal y el ego que transmites hacia los demás, ¿no? Correcto. O sea, a, veces, a veces te la crees de más también. Uh -huh. Y yo he visto que tú haces muchas colaboraciones con otro chef. Sí. O sea, estás muy abierto a decir, oye ven a la cocina o voy a tu cocina sí ¿cómo funciona eso? porque yo no porque porque no sucede y lo platicábamos el día de la de, de, cuando hiciste la colaboración en eh, con son de Mona Lisa ajá que un menú ahí este entre dos chefs espectacular gracias, delicioso gracias, todo gracias, sí. eh, el lugar es precioso también sí ¿cómo sucede por ejemplo en este caso con la, la colaboración con Héctor Morales eh, y uh -huh. tú ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese acercamiento? Yo no me, la, la cuestión es, por ejemplo, entre arquitectos, salvo que el proyecto sea muy grande, usualmente no existe sí. esa colaboración. O, por ejemplo, a mí cuando me invitan, a veces yo soy el arquitecto, invito a un interiorista. O a veces eh, sí. un arquitecto me invita a mí como interiorista. Pero, pero ese tipo de colaboraciones, o sea, lo que yo estoy entendiendo es que ese tipo de colaboraciones es como, es como para... As por un proyecto específico. Correcto. Como para correcto. llegar, como para completar un proyecto sí, en específico sí, sí, exacto, exacto. o un aspecto. Somos parte de un equipo al final del Ajá. Final, ¿no? Entonces, eh, en, en, con las colaboraciones en, con cocineros, yo lo siento más como... como una a, apertura, como una, una oportunidad para aprender algo de alguien o para llevar una visión o un algo tuyo hacia otro lugar. ¿no? Este, con el Sunset, por ejemplo, eh, fue justamente eso, no, este, la oportunidad de, que, de, de llevar un poquito de la filosofía y de la, de, de la manera en la que nosotros en Nao hacemos las cosas como que llevarla a, a otro lugar donde donde ellos est estaban interesados en, en la manera en la que nosotros trabajamos. Y a mí me, me encantó la idea porque pues el sonset de Mona Lisa y y, eh, y en Carlovelo y, y Josep y, y el chefecto y toda la gente que, que, que trabaja ahí. Pues son pues como pues, pues son pilares de la, comu de la comunidad y, claro. a mí, y a mí como restaurante independiente pequeño que a, a, apenas va a cumplir dos años, pues claramente me interesa ver con qué hace esta gente como para, para, para perdurar tanto. Que ¿no? además es un lugar icónico, muy bonito. Exacto. Es, es un mood completamente distinto al de Now, sí. pero, pero también es muy mediterráneo. En sí. sí, no, es, es muy mediterráneo también. Yo, yo, yo tenía años que no iba al 11 de Mona Lisa y, y fui y veo Yo también tenía lo, bastante lo, que no iba. Ajá, y veo las cosas que hacen ahora y digo, "Ah, mira, esto no es lo que yo recuerdo. Recuerdo, esto esto está esto, esto está muy bien, está <ríe> pay, está fresco, está, o sea, tienen o sea, son un Puedo ver ahora, puedo, puedo, ver, a, puedo ver que por, por, un, por una razón han durado tanto tiempo y por claro, una razón claro. siguen estando tan ocupados y por una razón siguen siendo tan exitosos en lo que hacen, ¿no? Sí. Y yo eh, cuando hago colaboraciones, ya sea que me invitan a mí o que, o que yo invito, es justamente eso lo que yo quiero tomar, ¿no? O sea, ¿Cuáles son las cosas de esta. de este chef? o de este restaurante, o de este lugar que yo admiro y cómo puedo aprender de ellas, ¿no? Este, a veces para adoptarlas y darles nuevo, nueva vida en mi lugar o, o de plano replicarlas, ¿no? Yo, yo sin pena te puedo decir que he replicado este, técnicas o he, repli he replicado cositas que he aprendido de otros, de otros chefs, ¿no? En, en colaboraciones o en festivales y, y con todo gusto lo digo porque todo lo hemos hecho y no está mal, no está mal. Si algo está bien hecho y si algo está, funciona, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no usarlo? <risa> Oye, en, en, este, en estos ánimos de, que decías, vamos para nuestro segundo aniversario, en este ánimo de colaboraciones... Pues parece que el segundo aniversario se mezcla con una colaboración también. ¿Me, me quieres platicar un poquito de, de qué viene, sí. qué podemos esperar, de qué se trata? Mira, pues Nao el 3 de febrero cumple dos años, ¿no? Nao ha tenido un, una, como te dije, una maduración para mí que ha sido eh, muy orgánica. Eh, pues... Hemos, empezamos con un menú, lo hemos ido depurando, lo hemos ido cambiando, lo hemos ido moldeando, a llegar al punto donde hoy en día, ¿no? Como, como tú, ¿no? Como bien dices, este, es un menú que, que, que ya tiene más congruencia, que ya tiene más, más este, es más completo, ¿no? Pero además es un menú que se siente muy parte de, muy parte de la comunidad, ¿no? O sea, uh -huh. como que has logrado, Digo, ay, no, me quiero, no me quiero desvivir en halagos aquí, eh, porque no se trata de eso el podcast, pero has logrado que, por ejemplo, cuando quieres, como no sé, cuando dices, quiero una pizza y dices, ah, me gustan las pizzas de ahí, bueno, pues a veces cuando tienes ese antojo, pues vas a nada, ¿no? Claro. O sea, eso está muy padre para que solo en dos años haya logrado. Sí, entonces, justamente, pues regresando a, a, a tu pregunta, pues justamente por eso. Por eso nosotros no hicimos una celebración de un año, por ejemplo. Okay. No, no hicimos un grand opening así de ya estamos abiertos. Okay. No, nosotros simplemente abrimos. Y cuando cumplimos un año... <risa> Oye, me encanta. Si le, más, le seguimos, más abrimos, ¿sí? abrimos ya. Ajá, le seguimos. Entonces, ahora siento que Now y el equipo tenemos mucho que celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que colaborando con gente que de verdad admiramos, ¿no? Incluido sí. yo, ¿no? Todo el equipo, incluido sí. yo, ¿no? Este, decidimos hacer una, una... una cena y una fiesta. <risa> ¿La fiesta? Porque pues nos gustan las fiestas. Sí, sí, sí. Pero la, la cena, pues, eh, la cena va a ser en colaboración con Javier Plasencia, que yo a, a Javier lo admiro mucho porque yo siento que Javier es una, una personalidad y una autoridad de la zona, ¿no? este, sí. Javier podría... Es reconocido por mucha gente como el chef de la baja, ¿no? El chef de la baja. Bueno, es lo que te iba a decir. Tiene sí. una, tiene una... conocimiento y no solamente de, del, no solo del, no solo del mar, sino también de la tierra, ¿no? De, sí, la, de la baja. Totalmente. Entonces, me ¿no? está muy bien esos ingredientes. No, y, y viene, o sea, viene de, en Tijuana, viene de una familia de, 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 de restauranteros, ¿no? Viene, viene de, 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 está rodeado de gente que claramente sabe muy bien de, de lo que están haciendo y Javier mismo también claramente sabe muy bien lo que hace, ¿no? Y como te menciono, ¿no? Es una persona que francamente yo admiro y que yo siento que hay mucho de qué aprender. Tienes, ¿Tienes el menú armado ya? Sí, ya tenemos el menú armado. ¡Qué emoción! Ya tenemos el menú armado. Sí, es un menú que también yo estoy muy agradecido porque Javier en el menú este claramente agarra el, el concepto del restaurante y lo está... O sea, no son platos que... Al azar. Ajá, al azar. O sea, se ve que son platos que están pensados para now, para esa noche. Mm. ¿No? Entonces, la neta, yo estoy muy emocionado. Este... Y con esa onda de, de, la, de la cena con Javier, pues obviamente, eh, Fernando, el jefe de barra, y yo decimos, bueno, o sea, la bebida tiene que ir a la par, ¿no? Este... Claro. Entonces, este hablamos con, eh, con los chicos en Handshake en la Ciudad de México, no, este, el mejor bar de la ciudad, listas 50 Best y, y todo no. ese rollo. Este, entonces la, la, la bebida y la fiesta va a ser a cargo de Handshake. Ah, qué bien. Viene este, David y Alina del, de Handshake, que es el, el jefe barra Handshake, y, y Alina, una de sus bartenders más destacadas. este Entonces, este, va, va, va a estar muy, muy, Aparte muy padre. Aparte vas ¿no? a tener este DJ y todo el rollo, ¿no? Sí, pues, eh, de, obviamente también pues, la música es muy importante, ¿no? Dentro de todo, dentro de la ambientación, eh, eh, todo. Entonces, este, de DJ viene Jeska, Jeska Luna, que es una chica que, que muy pocos igual y conocen de nombre eh, aquí en la localidad. Bueno, estoy seguro que sí hay, hay quienes, pero... Pero es una chica que toca increíblemente bien. Que, que es muy divertido. Que sabe ambientar un lugar ya, bien. Ir con el mood. Ajá, y ir con el mood. Entonces creo que va a ser una noche muy, muy, muy divertida. yo los invito a todos. A todo el público, a toda la audiencia que, 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 que está que escuchando. Sumen. así Que están viendo el podcast. Que, que se sumen. Este... Y pues es, es una celebración, es, es ganas de, de decir: Esto que ven ahora nos tomó dos años de que llegue a donde está, y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Qué bueno. Y vamos por más, ¿no? Y es, esa, es, esa es nuestra. Oye, ¿y qué sigue para ti? O sea. Eh... ¿Cuál es tu, tu legado, tu futuro? Quisiera hablar un poco de, a través de tu industria o en tu industria, eh, ¿qué sigue para Nao? O sea, este, estos dos años marcan un, un antes. Sí. ¿Y con, qué continúa? Pues mira, eh, Nao obviamente este, busca evolucionar todos Allá adentro buscamos ser eh, cada vez mejores en lo que hacemos, ¿no? Algo que, algo que es muy importante para mí siempre ha sido de que la gente que, que salga de Now pueda decir que trabajó en Now y que eso comande respeto o que eso, eso diga ¡Ay! ¿Estuviste en Now? Pues es muy bueno, entonces tú... Sí, 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 traes tú, una carta de presentación. Ah, ajá. De él, ¿no? no, este, queremos ser Queremos ser un semillero. Queremos ser, can queremos un ser cantera. Ser un, una, un agente de cambio también en tu comunidad. Sí, sí un agente de cambio. Eh, para, eso es para la gente, ¿no? Para nao como proyecto eh, tengo muchos planes, ¿no? Estoy... Eh, formo parte del de colectivo de Pesca con Futuro y como Pesca aquí en la Baja Sur. Uh -huh. Este... Tuvimos un, nuestra primera junta ahí en NOW, de, de Come Pesca, donde varios de los chefs de la localidad nos juntamos para hablar acerca de la, de la sustentabilidad y de la, de la pesca sustentable y de la pesca responsable y de los, de los productos de, del mar que utilicemos y cómo vamos a, a colaborar y cómo vamos a sumar a la conservación de las especies marinas y de, y de, y de los mares, sobre todo de esta, de esta región, ¿no? Porque la realidad es que el mercado dicta qué se consume y qué no, ¿no? O sea, al final del día tú tienes un, un público que quiere algo, pero tú como chef eres el primer, digamos, uno de los filtros en decir, ¿compro esto o no compro esto, ¿no? Y sí. es, es en ese colectivo el, el decidir qué se va a explotar y qué no se va a explotar. Claro, y, y también, o sea, por ejemplo, hay un hay un tema de, de crecimiento profesional y, y, y personal para mí increíble, porque pues la neta he aprendido mucho, ¿no? Yo soy de la, como te dije, yo soy de la Ciudad de México y aprender acerca de peces y especies y el mar me ha sido increíblemente enriquecedor. Entonces, personalmente aprendo mucho. Ayudo a la conservación de las claro. especies marinas y a la conservación de los mares. Y, francamente, también me encuentro a, a, a mis comensales, a mis clientes, de repente, donde, donde igual y no saben mucho del tema y me da la oportunidad de hablar acerca del tema o me da la oportunidad de decir, mira, este pescado que te estoy sirviendo es un pescado... Este, que lo escogí. Que este. lo escogí por esto y esto y esto y viene de, esta, de este... De este de esta granja o de esta cooperativa o de esta, ¿no? Y que, que tiene estas propiedades y esta manera de pescarlo o esta manera de sacrificarlo afecta de tal manera el pescado que te da estas propiedades uh -huh. en sabor, en color, que claro. logran que este plato sepa de esta manera, ¿no? Claro. Y todo eso, entrar a, todo, a las minucias de todo eso y como que... Entender el por qué está detrás de todo eso y por qué hay técnicas de pesca distintas para distintas este, para especies, por qué el sacrificado en los pescados es tan importante, es un tema enriquecedor, ¿no? Y es un tema, y no es nada nada del otro mundo, o sea, por ejemplo, en el mundo de la res, está súper visto super sí, y súper sí, sí, entendido. Entonces, ¿por qué no consideramos a los pescados de esa manera? Claro. Pues bueno, uh -huh. eh, Chef, no me queda nada más que agradecerte, agradecerte tu, tu visión, el venir a compartir tu experiencia, el tener no. esta apertura a hablar de diseño y de cocina y sí. de arquitectura con los platos y los ingredientes. Esta mezcla que a mí se me hace espectacular porque, eh, eh, lo he dicho antes, eh, Arquitectura Desnuda es un podcast de arquitectura y diseño, pero no quiere hablar de arquitectura y diseño, quiere hablar de todo aquello que se impacta o impacta por arquitectura y diseño? O sea, todos, todos, todos en mí pensar la arquitectura y el, y el diseño es, todos en cualquier cosa tenemos algo que ver con la arquitectura y el diseño, sí, ¿no? Nosotros. Porque todos tenemos espacios donde nos gusta estar y el por qué nos gusta estar en esos espacios es justamente porque la arquitectura y el diseño sí. lo permiten. Sí. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces... ¿Y por qué nos sentimos bien en algún lugar? Ajá. Y, y, o rechazados en otros, ¿no? Totalmente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué entras a un lugar y dices, ay, no... no, no, no como que, que no... No estoy cómodo, no, no sé por qué, <risa> pero no estoy como ¿No? Eh, o, 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 o wow qué lugar, que ¿no? Claro, este, y pues yo, yo he visto mucho de los, de los proyectos que, que tú y, y tu equipo hacen, y me encantan las cosas que Muchísimas hacen. Gracias. Entonces, la neta, pues... Para mí un placer venir a hablar contigo. <risa> bueno, tío. pues aquí estás en tu casa. Chef, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gustavo verte. Igualmente, Chef. Gracias por compartir.